0: 大家好，我们接着来学习第六章第十三节新生儿胃食管反流和第十四节新生儿低血糖。因为这两章的内容呢都比较少，所以呢我们就放在一起讲了。第十三节新生儿胃食管反流的一些考点啊，我们总结如下：第一个，它的病因及发病机制有两个，一个是防止反流的屏障功能失调，还有一个是食管蠕动功能障碍，就是它。发病的两个主要的机制，一个是防止反流的屏障功能失调，还有一个是食管蠕动功能障碍。另外，食管裂孔疝、食管闭锁患儿术后和某些激素的影响，也可引起食管，呃，也可引起胃食管反流啊。这是它的一个病因及发病机制。它的临床表现呢，就是反复的呕吐、溢乳、体重不增或者减轻，出现营养不良。反流物如果吸入，可导致呛咳、窒息等肺部症状啊。我们这个临床表现都是很好理解的。护理措施呢，主要就是要防止窒息啊，重点就是防止窒息。可采用一个体位治疗，呃，轻症患儿呢，进食的时候或者进食后一小时予以保持直立体位，或者取50度角的仰卧位。严重者24小时予以体位治疗。即床头抬高三十度，患儿头偏向一侧，取俯卧位，并用背带固定，防止反流物吸入。体位治疗时应安排专人看护啊。我们对他这个体位治疗的内容呢稍，稍稍作了解。防止窒息主要就是呃采用体位治疗，还有一个关键的一个知识点：体位治疗时应安排专人看护。第二个护理措施就是合理喂养，少量多餐啊，少量多餐。还可以用胃管喂养的方法胃管喂养的方法，对于反复出现呼吸暂停的早产儿呢，不组装采用胃管法。第三个主要还要保证药物和液体的进入。这是第十三节新生儿胃食管反流的一些知识点和考点。我们接着讲第十四节新生儿低血糖。第一个考点，目前认为全血血糖。小于二点二毫摩尔每升，也就是小于四十毫克每分升，可诊断为新生儿低血糖，这是新生儿诊断低血糖诊断一个标准。我们，呃，这也是一个考点啊，把这个二点二这个数字要记住。目前认为，全血血糖低于二点二毫摩尔每升，也就是四十毫克每分升，可诊断为新生儿低血糖。它的病因及发病机制主要就是葡萄糖产生过少或者葡萄糖消耗增加。治疗原则呢，主要就是三个：对于无症状的低血糖患儿，可以给进食葡萄糖；如果效果不好，可改为静脉输注葡萄糖。这是第一个。第二个，对于有症状的患儿，可以给静脉输注葡萄糖。第三个，对持续或反复低血糖者，除了静脉输注葡萄糖以外，还应该结合病情给予氢化可的松静脉滴注、胰高血糖素肌肉注射或者泼尼松口服。呃，第四世界新生儿低血糖的考点呢，就总结了，主要就是这些。啊、呃，我们到今天为止呢，第六章新生儿和患病新生儿的护理啊、呃，所有的知识点和考点呢就总结结束了。谢谢大家的收听。